0: Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Rike Richstein. Rike Richstein wurde 1995 geboren, studierte Geschichte und Verwaltungswissenschaften in Tübingen und Konstanz und lebt am Bodensee. Ihr Debüt, Herr Paul oder die Unwahrscheinlichkeit des Glücks, wurde mit dem Kulturpreis des Schwarzwald-Baar-Kreises für Literatur ausgezeichnet. Für Litcast liest Ricke Richstein die bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte Heimkehrer. Darin erzählt sie von einem heimgekehrten Soldaten, von Stille und Sehnsucht und rostroten Tagen aus Glas, an denen die Träume der ganzen Menschheit über dem Horizont liegen. Heimkehrer Der Tag war rostrot gewesen und über dem Horizont lagen die Träume der Menschheit. Die Bäume säumten den Weg wie alte Bekannte und der Regen hatte beschlossen, an einem anderen Tag zurückzukehren. Er saß auf der Bank vor dem Hof und starrte in die schreiende Stille, die ihn umgab. Die Fenster in seinem Rücken waren erleuchtet. Seine Finger waren starr von der Erde des Ackers und die Farbe erinnerte ihn ein wenig an die Uniformen, die er so gerne vergessen hätte, aber nicht vergessen konnte. Er spürte nicht ihre Blicke in seinem Rücken, er hörte nicht ihr Seufzen hinter den fein bestickten Gardinen und er ahnte nichts von ihren Gedanken. Der Frieden des Abends war trügerisch. O Friedrich, seufzte sie. O Friedrich, wie eigentlich an jedem Abend, sei er nun rostrot oder azurblau gewesen oder nicht. O Friedrich, ich habe so lange auf dich gewartet. Sie hatte so lange gewartet, bis sie nicht mehr geglaubt hatte, dass das Warten noch einen Sinn hatte. So lange, bis die Zeit nichts mehr gewesen war, nur gepresste Würfel, die sie jede Stunde und jeden Tag übereinander stapelte. Jede Stunde ohne ihn. Und nun? Nun war das Warten zu Ende, aber sie musste lernen, dass es nie zu Ende sein würde. Dass sie noch ewig die Würfel würde stapeln müssen und irgendwann würden sie einstürzen und sie unter sich begraben. Denn er würde nie zurückkehren. Es war ein anderer ausgestiegen aus diesem Zug, aus dem Zug, der voll war mit Heimkehrern, ein anderer, der aussah wie er, einer, den sie nicht begreifen konnte, der nicht mehr sprach und wenn, dann schrie er nur, schrie seinen eigenen Sohn an, der doch so oft von ihm gesprochen hatte. Vorsichtig hob sie eine Hand und presste sie gegen das kalte, schmutzige Glas, fuhr mit dem Finger den vertrauten Umriss seines Rückens entlang. Sie hatte so sehr gehofft, gebetet, gefleht, sich so sehr gewünscht und den Tag herbeigesehnt, an dem sie ihn wieder würde in die Arme schließen können. Wie naiv sie gewesen war. Sie hatte geglaubt, dass das heftige Ziehen in ihrem Brustkorb, das Sehnen, das Vermissen dann vorbei sein würden. Doch der Krieg hatte alles verändert. Sie sah es noch vor sich, als wäre es nur wenige Stunden und nicht Monate her, wie der Zug in dem kleinen grauen Bahnhof gehalten hatte spürte noch das atemlose Luftanhalten der Frauen und Kinder auf dem Bahnsteig in den wenigen Sekunden zwischen dem Halten des Zuges und dem Öffnen der Türen, die sie erlösen und ihnen ihre Liebsten zurückgeben würden. Oh, wie sehr sie sich alle getäuscht hatten! Der Zug hatte sie ihnen zurückgebracht, doch ihre Seelen mussten verloren gegangen sein, irgendwo auf den Schlachtfeldern, in den Kriegsgefangenenlagern oder erst auf der Zugfahrt zurück. Sie wusste es nicht. Sie erinnerte sich an einen der vielen Briefe, die braun und schmutzig den Weg von der Front zu ihr gefunden hatten, den Adler, der ihr stolz davon entgegenblickte, und seine Heimweh zitternde Schrift. Ich habe das Gefühl, meine Seele zu Hause vergessen zu haben. Manchmal fragte sie sich, ob es das war, was er suchte, wenn er ging, um auf den Äckern zu arbeiten. So verzweifelt heftig bearbeitete er den Boden, so daß die Erde noch tagelang unter seinen Fingernägeln klebte. Sie erinnerte sich an seine Hände, wie sie gewesen waren vor dem Krieg. Die Kälte der Glasscheibe an ihrer Handfläche wurde unerträglich und sie zog sie fort, ordnete die Bilderrahmen auf der Fensterbank neu und strich mit dem Zeigefinger darüber. Fotografien waren gefährlich. Sie besaßen nur eine Handvoll, doch von jeder blickte ihr eine Zukunft entgegen, die in der Vergangenheit gefangen war, wie sie sich ihr Leben ausgemalt hatte. Viele Geschwister für ihren Heinrich, Sommerfeste auf dem Hof, sie und Friedrich in der Nachbarstadt, alles war fort und ihre Hoffnung darauf fand sie nur noch in ihren eigenen Augen auf den Fotografien. Vorsichtig drehte sie die Bilder zum Fenster. Die Rückseiten der Rahmen waren leichter zu betrachten. Wenn Friedrich sich umdrehen und nicht mehr dorthin starren würde, wo sie nicht genau wusste, wie es aussah und wer sich dort befand, könnte er die Bilder sehen. Vielleicht, wenn er sie nur einmal genau ansehen würde und nicht mit diesem leeren Blick, mit dem er alles streifte. Vielleicht würde er sich erinnern. Einmal hatte sie ihn danach gefragt. Ganz weich war seine Stimme geworden. »Ich erinnere mich«, hatte er gesagt. »Ich erinnere mich so gut. Aber ich finde es nicht mehr.« Sie wusste nicht, was es war. Das Glück, seine Seele, das Lachen, die Liebe, das Gute – Manchmal sehnte sie sich nach den Märchen ihrer Kindheit, in denen die Unterscheidung zwischen Gut und Böse so einfach gewesen war und man beruhigt abwarten konnte, bis es gut ausging. Doch so war das Leben nicht. Immer, wenn sie die Küche verließ und sich vor dem Haus neben ihm auf die Bank setzte und etwas sagen wollte, zu ihm etwas, das alles zum Guten wenden würde, blieben die Worte in ihrem Herzen stecken und sie wusste nicht, wie sie sie hervorlocken sollte, hinaus zwischen die Berge und die Herbstblätter und zu ihm. Ihm. So auch jetzt. Und so saßen sie und schwiegen sie. Wie man schweigt, wenn alle Worte versiegt sind, entweder weil sie schon gesprochen wurden oder weil es keine mehr gibt, die passend wären, Wie man schweigt, wenn man versteht und auch wieder nicht. Sie war sich nicht sicher, ob er bemerkt hatte, dass sie sich neben ihn gesetzt hatte. Hinter der Scheune am anderen Ende des Hofes hörte sie Heinrich nach dem Hund rufen. Sie wusste nicht, ob er es auch gehört hatte. Sein Atem ging leise und seine Hände lagen auf seinen Knien, als könne er sie nie wieder bewegen. Der Wind war kalt, aber sanft. Ewigkeiten haben die Angewohnheit nicht zu enden und deswegen kann niemand so genau sagen, wann sie wieder aufstand. Genauso wenig, wie jemand sagen kann, ob es besser gewesen wäre, wenn er nicht zurückgekehrt wäre. Sie schämte sich für diesen Gedanken, aber sie konnte ihn nicht verdrängen. Denn was ist schon richtig und was falsch? An rostroten Tagen aus Glas, an denen die Sehnsucht der ganzen Menschheit am Horizont zu sehen ist. Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavu.de.